0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 9 Ekim çarşamba İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar. Yargıtay 365 sanıklı balyoz davasına ilişkin kararını bugün açıklayacak. Yargıtay'ın kararı bozma ve tahliye yetkisi de var. Meclis grup toplantılarında liderler birbirlerine kaldırılan öğrenci andı üzerinden yüklendi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren başbakan, ''Her sabah Türk'üm demekle Türk olunmaz, uygulamanın Cumhuriyetimizle uzaktan yakından alakası yoktur.'' dedi. BDP grubu iptal edildi. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan istifa edecek iddiasını yalanladı. Türk siyaseti yeni bir partiyle tanışacak. 27 Ekim'de Barış ve Demokrasi Partisi'nden ve bağımsızlardan katılacak milletvekilleriyle kurulacak Halkların Demokratik Kongresi, Meclis'in 5. Partisi olacak. Hamas'ın lideri Halit Meşail Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Mısır'daki darbeyle birlikte sekteye uğrayan Filistin'deki uzlaşı arayışı konuşuldu. <gülüyor> münever Karabulut cinayeti davasında mahkemeden rekor tazminat kararı çıktı. Münevver'in katili Cem Gariboğlu'nun ailesinin Karabulut ailesine 1.250.000 lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. <gülüyor> Kredi kartı limitini artırmak isteyen artık gelirini belgelemek zorunda olacak. Taksit sayısına da sınırlama geliyor. Avrupa Parlamentosu mentollü ve aromalı sigaraların satışına yasak getiren tasarıyı kabul etti. Karar 8 yıl sonra uygulanacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla sürdürelim programımızı Milliyet Gazetesi ile başlayalım. En acı rekor diyor Milliyet manşetinde. Münevver Karabulut'un anne babası Gariboğlu ailesinden 1 milyon 287 bin lira tazminat kazandı. Ancak avukatları kayıtlı mal varlıkları yok bir şey alamayacağız dedi. Cem Gariboğlu tarafından öldürüldükten sonra cesedi parçaları ayrılan Münevver Karabulut'un ailesi 4 yıl süren hukuk savaşında rekor bir tazminat kazandı. Mahkeme cinayetin ardından delilleri karartmak ve oğullarının 197 gün kaçmasına yardım etmekle suçlanan Gariboğlu ailesinin 37 bin 500 lira maddi 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Duruşma sonrası konuşan Kara Bulut ailesinin avukatı Ep Özdemir, cinayetin sonrası aile üzerine kayıtlı ev, araba gibi varlıkların satıldığını öne sürerek bütün varlık kalemleri kaçırılmış icra yoluna başvuracağız ancak herhangi bir şey alamayacağız dedi. Ep Özdemir dava safhasında Gariboğlu ailesinin 2 milyon liralık ziynet eşyasının olduğunu söyledi. Yine milliyetten aktarmaya devam edelim. Muhalefete milli davet. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Cuma akşamı Estonya ile oynayacağımız kritik milli maça CHP ve MHP'nin yanı sıra BDP'den de milletvekillerini davet ettiğini açıkladı. O coşkuyu sadece ben Türk'üm diyenlerin değil, herkesin yaşaması gerektiğini söyleyen Kılıç, bu AK Partililerin olduğu kadar BDP'lilerin de milli takımı dedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim masın özetlerine. Pınar'ın 11'i diyor Hürriyet manşette. Polis otobüsünde tecavüz tehdidine uğradığını öne süren ve hakkında polise mukavemetten dava açılan Pınar'ı İstanbul Barosu savunacak. İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal Ayşe Arman'ın yaptığı röportajda gezi eylemleri sırasında polis otobüsünde tecavüz tehdidi yaşayan Pınar'ın ''Ne zamanki emniyette baronun avukatlarını gördüm. Mutluluktan havalara uçtum. Sağ olsunlar onlar yardım etti.'' sözlerini değerlendirmiş. Kocasakal gurur duyduk. Avukatlık bu. Vatandaşın huku- e, hakkını hukukunu bir biz dedi. Devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla. Andımız yazarı sözüm ona bir bilim insanıydı. Başbakan Erdoğan andımızın yazarı Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarlarındandır. Ayrıca insanları kafa taslarına göre sınıflandıran sözüm ona bir bilim insanıydı dedi. Atatürk'ün fikir fedaisi Doktor Reşit Galip kitabının yazarı Yener Oruç olayı şöyle anlattı. Şapka devriminde toptan sipariş vermek için ölçüler çıkarılıyor. Kimse kafatası ölçerek bu cumhuriyeti kurmadı. Basın özetleri aktarmaya devam edelim. Yine hürriyetten başlık bölündük İstanbul'u Ankara'yı kaybettik. Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına ilişkin süreç hakkında geçmişte yaşanan bölünmeler yüzünden Ankara İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kaybettik. Bizim bölünme lüksümüz yok beraber olmak ve mücadele etmek zorundayız dedi. Sabah gazetesi ile devam ediyoruz. Devlet yaşam tarzı dayatamaz diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan'ın sözü devlet vatandaşının inancına ve yaşam tarzına dayatma yapamaz. Çocukluktan itibaren format atamaz. Biz öyle bir davanın sahibiyiz ki bu dava adeta iğne ile kuyu kazılarak bugünlere ulaştı. Ne yaptıysak Türkiye için 76 milyonun tamamı için yaptık. Demokrasimizi zincirlerinden kurtardık. Her adımımızı cumhuriyete karşı gibi göstermeye çalışan Var. Başörtüsü yasağını Cumhuriyet'le ilişkilendirmek nasıl bir istismardır? Bu Cumhuriyet 28 Şubat'ta 12 Eylül'de 27 Mayıs'ta kurulan bir Cumhuriyet değil. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerini e, Sabah Gazetesi manşetine taşıyor. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile sansür mahkum diyor Cumhuriyet manşette. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gül'ün istemiyle yayını durdurulan Cumhuriyet'in başvurusunu haklı buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Gül'ün The Guardian gazetesine verdiği demeçteki sözlerini kullanan Cumhuriyet'in yayınının durdurulmasını ifade ve basın özgürlüğünün ağır ihlali olarak yorumladı. Türkiye oy birliğiyle mahkum edildi diyor. Bir başka başlık Cumhuriyet'te çarşıf, çarşaf demokrasisi. AKP'ye göre kıyafet özgürlüğü örtünmek demek dekolte ise işten atılma sebebi. Kadınlar için demokrasiyi örtünmek olarak gören Adalet ve Kalkınma Partisi memur. ...için görev mahallinde başı açık düzenlemesini kaldırarak... ...kamuda türban ve çarşafın önünü açtı. Ancak kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz ve elbise, stretch kot pantolonla... ...dizden yukarı ve yırtmaçlı etek yasağını kıyafet özgürlüğüne aykırı... ...görmedi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine sırada Star gazetesi var. Karanlığı bitirdi diyor Star manşette. Başbakan Erdoğan yıllarca milletten esirgenen hakları teslim ediyor. Vatandaşa kılık kıyafet, yaşam tarzı, resmi tarih ve ideoloji dayatan çarpık devlet anlayışına bakışa son veriyoruz dedi. Dershaneler seneye özel okul olacak dershanelerin kapatılması için hazırlanan hükümet tasarısı netleşti. Ocak 2014'te meclise sevk edilecek tasarıyla özel öğretim kurumları kanununda değişiklik yapılacak ve dershanelerin yasal dayanağı ortadan kaldırılacak. Böylece kapatma mümkün hale gelecek diyor Star haberinde. Radikal'le devam ediyoruz. Bu olmadı diyor Radikal manşette. Türkiye parça parça gelen özgürlüklerin tadını çıkaramıyor. Kamuda kıyafetin serbest olduğu günde özel bir televizyonun sunucusu kıyafeti nedeniyle işinden oldu diyor Radikal gazetesi haberinde. Haber Türkiye bakacağız türk'ün manşeti uçtu uçtu altın uçtu. İstanbul'a 1,2 ton altınla gelen ve mühürlenen esrarlı uçağın geldiği gibi sahte evrak ve altınlarla Dubai'ye uçtuğu anlaşıldı. Ganı'dan Dubai'ye giden kargo uçağı geçen 1 Ocak'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Evrakı eksik diye mühürlendi sonra mühür kırıldı. Evrakta ibraz edilen 1,5 ton değersiz maden yerine uçakta 1,2 ton altın çıktı diyor Türk haberinde. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle Yeni Şafak 76 milyon öz evlat diyor manşette Erdoğan yeni dönemin ilk grup toplantısında kucaklayıcı mesajlar verdi. Demokratikleşme paketinin normalleşme olduğunu belirten Erdoğan devlet vatandaşına öz evlat üvey evlat muamelesi yapıyordu çarpık bakışa son verdik dedi. Zamanla bitiriyoruz basın özetlerini. Dershaneleri kapatmak teşebbüs sürriyetine aykırı. Eğitim ihtiyacı olan bir insanı eğitmek çok hayırlı bir iştir. Dershaneleri kapatmak teşebbüs hürriyetini ve eğitim gibi hayra dayalı hizmetleri engelleyebilir. MHP'li Oktay Bural'ın açıklamaları. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın dershanelerin kaldırılmasını yeniden gündeme getirmesi eğitim camiasıyla velilerin kafasını karıştırdı diyor Zaman Gazetesi haberinde. Bir başka haber, hekimler sağlığını ihmal ediyor, dörtte biri sigara tiryakisi başlığını taşıyor. Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin yaptığı çalışma, hekimlerin de vatandaş gibi sağlığını ihmal ettiğini gösterdi. 6 üniversiteden mezun olan 7.507 hekimle yapılan saha çalışmasına göre doktorların %50'ye yakını sağlıkları için meslektaşlarına gitmiyor. Gündeme yakından bakmaya başlıyoruz NTV Radyo'da. Balyoz planı davasında bugün kritik gün. Yargıtay 365 sanıklı davaya ilişkin kararını açıklayacak. Karar Ergenekon ve 28 Şubat davaları için de önemli.
3: Balyoz darbe planı davasında gözler Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde. Davada İstanbul 10. Ceza Mahkemesi, emekli oramiral Özden örnekle... ...emekli generaller Halil İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan'ı 20 yıl hapse mahkum etmiş... Diğer sanıklar hakkında ise 13 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti. Yargıtay yerel mahkemenin kararını onarsa, infaz kanununa göre sanıklar verilen cezanın dörtte üçünü yatacaklar. Kararın usul ya da esastan bozulması durumundaysa dava yeniden görülecek. Yargıtay'ın bazı sanıklar için onama, bazı sanıklar için bozma kararı vermesi de ihtimaller arasında. 9. Ceza Dairesi'nin bozma kararı ile birlikte tahriye kararı verme yetkisi de bulunuyor. Bu seçenekte daire, her sanık için tek tek suçlama delilleri, suçun vasfı, sanığın kaçma riski ve delillerin toplanıp toplanmadığına bakacak. Yargıtay'ın balyoz kararı, benzer gerekçelerle açılan Ergenekon ve 28 Şubat davalarına da emsar oluşturacak. Karar duruşmasında güvenlik önlemleri de had safhada olacak. Salona önce avukatlar, ardından basın mensuplar alınacak. Son olarak sanık yakınları içeri girecek. Duruşmaya katılacaklar için özel giriş kartları da hazırlandı.
1: Mecliste dün partilerin grup toplantıları vardı. Liderlerin polemik konusuysa kaldırılan öğrenci anda oldu. CHP ve MHP liderleri hükümeti eleştirdi. Eleştirilere yanıt başbakandan geldi.
4: Ant uygulamasının cumhuriyetimizle, cumhuriyetimizin temelleriyle uzaktan yakından
5: ilgisi yoktu. Asıl yasaklamak istediği şu,
4: Türk'ün Bunu söyleyemiyor.
3: Başbakan Erdoğan Türk'le savaş açmıştır. Meclise grup toplantılarının ana gündem maddesi kaldırılan öğrenci andı. Liderler arasındaki polemik ant üzerinden milliyetçilik tartışmasına dönüştü.
4: Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Balı yersen ağız tatlanır. Her sabah Türk'üm demekle Türk olunmaz. Çık milletini önüne ben Türk sözcüğünü yasaklıyorum de mesele bitsin. Türklükle uğraşma. Haçlı sevdasından vazgeç. Onlar emellerine ulaşamadı. Sen ise asla hedeflerine varamayacaksın. Çok meraklı olan bazı siyasiler var, siyasi partiler var. Zannediyorum onlar haftanın her günü partilerinin genel merkezinin önünde bu andı yapmaya devam edecekler.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri devlet parçalar arasındaki bir başka polemik konusu da başörtüsü serbestlisiydi. Hiç kimse ama hiç kimse
4: kendisini cumhuriyetin yegane sahibi olarak göremez. Başı açık olan bu cumhuriyetin ne kadar sahibi ise, başı örtülü olan da bu cumhuriyetin işte o kadar sahibidir. Bizim yaptığımız Türkiye'yi normalleştirmektir. Bizim başörtüsünden rahatsız olmamız eşyanın tabiatına aykırıdır. Ne var ki Başbakan Erdoğan başörtüsünü inançlı hanımefendilerin başına takmaktansa PKK'nın ve rezilliklerinin kılıfı yapmıştır.
1: Kamuda başörtüsü yasağı ve öğrenci andına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle öğrenci andı birçok okulda okunmadı. Bazılarında ise son kez okutuldu. Başörtülü öğretmenler de ilk kez sınıflardaki yerini aldı.
3: Demokratikleşme paketinde yer alan iki önemli uygulama resmi gazetede yayınlanmasıyla hayata geçti. Kamuda başörtüsü yasağı ve öğrenci andı tarih oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme ile başkentte kamu çalışanları ilk kez iş yerlerine başörtüleriyle gitti.
6: Hani başörtüsü insanlara engel olmamalı sadece sınırları olmalıyız.
3: Öğrenci andının kalktığı ilk günde okullarda farklı uygulamalar yaşandı. İstanbul'da bazı okullarda an okundu, bazılarında ise öğrenciler doğrudan sınıflara alındı. Yeni uygulama velileri de ikiye böldü.
7: Bütün okullarda bunun devam etmesini istiyoruz. Bunu kaldırmasını istemiyoruz.
3: Yasağın kalkması kalkmasıyla başörtülü öğretmenler de sınıflarda yerini aldı. Öğrenci andı doğudaki bazı illerde yönetmelik değişikliği hakkında bilgisi olan okullarda okunmadı.
8: Yeni yönetme ile bundan sonra sabahları okula içeri girerken andımızı okumadan içeri gireceğiz.
3: <Gülüyor> Ant bölgedeki bazı okullardaysa son kez okundu. Doğu illerinde de öğretmenler de derse başörtülü girdi.
7: Üniversitede bunun zorluğunu yaşadık ama şu an gerçekten hani çok rahat bir şekilde gidip çıkabiliyorum derslerime.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş dün sürpriz bir kararla partisinin grup toplantısını iptal etti. Onun yerine Diyarbakır'da bir basın toplantısı düzenledi. Demirtaş hakkında çıkan istifa edecek iddiasını yalanladı. Demokratikleşme paketine yönelik de sert konuştu.
8: Partimizde eş başkanlık konusunda bir tartışma yoktur.
3: İstifa gibi bir durum, bir tartışma söz konusu değil. Ama BDP'de kongre krizi haberlerine eş genel başkan Selahattin Demirtaş mı? Diyarbakır'da noktayı koydu. İddia edildiği gibi parti içi işte sorun olmadığını söyleyen Demirtaş, mu? yerel seçimlere kadar olan üstü kongre gündeme gelmeyecek dedi. BDP eş başkanı demokratikleşme paketiyle ilgili de ilk konuştu. Çözüm sürecinin riske atıldığını söyledi. Hükümet şu anda fiilen
8: olmasa bile... Kamuoyun nezdinde süreci bitirmiş durumdadır. Müzakereye cesaretiniz yoksa paçaları niye sıvadınız? Başından beri sürece kredi veriyoruz, sürece destek veriyoruz. Ve sürece verdiğimiz kredinin yüzde seksenini AKP kendine harcamıştır.
3: Seçim barajının tamamen kaldırılmasını isteyen Demirtaş, yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kadın aday göstereceklerini açıkladı. Yerel seçimlerde mevcut milletvekillerinin aday olmayacakları mesajını da verdi.
8: Başörtülü kadının yaşamın her alanda yer almasından partimiz çekilmez, tam tersine destekleriz. Doğru olandır. Bizim korktuğumuz başı kapalı erkeklerdir, zihni kapalı erkeklerdir. Asıl tehlike bunlardır ve bunlar şimdi başörtülü kadınlar üzerinden yine siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar.
1: Siyaseti yeni bir partiye merhaba demeye hazırlanıyor. 27 Ekim'de kurultayını yaparak partileşecek olan Halkların Demokratik Kongresi, BDP'den ve bağımsızlardan katılacak milletvekilleriyle meclisin 5. partisi olacak.
3: Mecliste temsil edilen parti sayısı Ekim sonunda 5'e yükselecek. BDP çizgisinde bir siyaset benimseyen Halkların Demokratik Kongresi, 27 Ekim'de parti kurma çalışmalarını tamamlayıp 28 Ekim'de İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini sunacak. Halkların Demokratik Partisi adını alacak partiye ilk etapta BDP milletvekilleri Sırı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürçü ile Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Üzer katılacak. Bir Ahmet Türk, Ayşe Tuğluk ve Leyla Zanan'ın ise haklarındaki siyasi partilere 5 yıl üye olamama yasağının Aralık ayında sona ermesinin ardından HDP'ye katılması bekleniyor. HDP, Barış ve Demokrasi Partisi gibi eş başkanlık sistemiyle yönetilecek ve parti kadrolarında %50 kadın kotası uygulanacak. Henüz kuruluş aşamasını tamamlamasa da HDP, yerel seçim stratejisini de belirlemiş durumda. BDP ile ittifak yapacak olan HDP, Doğu ve Güneydoğu'da BDP'nin adaylarını destekleyecek. Batı bölgelerinde ise kendi adaylarıyla sandık yarışına katılacak.
1: Yeni yasama yılının ilk grup toplantılarında liderler gündemi değerlendirirken salonlarda da renkli görüntüler vardı.
4: Bugünleri gösteren Rabbime hamdolsun.
3: AK Parti yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısını yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda başörtüsünü serbest bırakan ile ilgili sözleri toplantıya katılanları ağlattı. Toplantıda bakanlara gönderilen dosyalar ve bazı milletvekillerinin genel seçim öncesi kendi bölgelerinde aday sıralaması yapması dikkat çekti. Toplantının ilginç bir de konuğu vardı. Başbakanla görüşmek için tam 370 kilometre koşan Uşaklı ultra maratoncu Akın Yeniceli Erdoğan'a Türk bayrağı hediye etti. CHP grubunda ise Ergenekon davasından tahriye olan Zonguldak milletvekili Mehmet haber heyecanı bıraktı. Haberal seçildikten 27 ay sonra ilk kez grup toplantısına katıldı.
9: Sayın Genel Başkan'ın konuştuğu yerde benim konuşmam uygun olmaz.
3: MHP dederi Bahçeli ise geçen hafta ara verdiği PromTur uygulamasına geri döndü. <gülüyor> Toplantı öncesinde Turul Türkeş tek tek milletvekillerinin fotoğraflarını çekti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklayan Gürsel Tekin ve adı CHP'nin İstanbul adayı olarak anılan Mustafa Sarıgül, NTV'ye konuştular. Tekin Gezi Parkı eylemleri üzerinden Sarıgül'e yüklendi, Sarıgül yanıt verdi.
7: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ismi İstanbul'dan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı. Tekin Gezi Parkı olaylarına yeteri kadar destek vermediğini savunduğu Sarıgül'e yüklendi.
8: Gezi parkı ruhu da arkamda. Ben partili partili olmayan herkeste çok ciddi destek alıyorum. İstanbul'un çok ciddi sorunları var. Bu sorunların üstesinde gelmek için adayadayız. Benim rakibim mevcut iktidardır.
7: Gürsel Tekin aday olamaması halinde partisinin İstanbul adayına destek vereceğini söyledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olursa elbette bizim önemli olan asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: iktidarıdır.
7: Gürsel Tekin'in bu sözlerine Sarıgül'den yanıt gecikmedi. Yarın Gürsel Tekin herkesten çok benim yanımda olur diyen Sarıgül rakibinin Gürsel Tekin değil iktidar partisi olduğunu da söyledi. Sarıgül Gezi Parkı olaylarına yeteri kadar destek vermediği yönündeki eleştirilere de tepki gösterdi.
5: Gezi olaylarının birinci gününden itibaren oradaydım. Ben kendim düzenlemediğim hiçbir mitinge gitmem. Eğer oraya sık gitseydim gençlerin emeğine saygısızlık olurdu. Biz orada belediye olarak görev aldık. Bu suçlamalar oradaki arkadaşların emeklerine de saygısızlık anlamına gelir.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Gürsel Tekin ve Mustafa Sarıgül'ün adaylığını değerlendirdi.
5: Yeni bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyoruz. Bizim bölünme lüksümüz yok. Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyelerini böyle kaybettik.
7: Bu arada Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladıktan sonra çok sayıda tebrik aldı. Eski Genel Başkan Deniz da tebrik edenler arasındaydı.
1: Meclis Genel Kurulu yarın Kuzey Irak'a dönük sınır ötesi harekat tezkeresini oylayacak. Hükümet tezkerenin süresinin bir yıl daha uzatılmasını istiyor. Muhalefette ise görüş ayrılığı var.
3: Meclis ikinci tezkere mesaisine hazırlanıyor. Suriye tezkeresinin ardından 10 Ekim Perşembe günü Genel Kurulun gündemine Irak'a sınır ötesi harekat tezkeresi gelecek. Hükümet terörle mücadele amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını Irak'ın kuzeyine gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin bir yıl daha uzatılmasını istiyor. Muharefette ise görüş ayrılığı var. MHP tezkereye olumlu yaklaşıyor.
4: Türkiye'nin ve aziz milletimizin menfaati olası terörist saldırıları, Türkmen kardeşlerimizin emniyeti için Irak tezkeresine onay vermeyi düşünmekteyiz.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere oylaması öncesi Uludere olayını hatırlattı.
5: Uludere olayını saymıyorum. Tezkere geliyor, yeniden izin istiyorlar. Parlamento izin verdi, sen gittin kendi vatandaşlarını öldürdün.
3: BDP ise hayır oyu
8: vereceğini açıkladı. Bu çocuklar madem dağdan inecek niye tezkere çıkarıyorsunuz? Ne gerek var? Haftaya bilemedin 15 gün bilemedin bir ay sonra inmeleri lazımdı bunların. Geri dönüşün başlaması lazımdı. Hani gündemde bile değil.
1: Hamas'ın lideri Halit Meşal Ankara'da Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Öncesinde de MIT müsteşarı ile görüştü. Görüşmelerin ana gündemi Mısır'daki darbe ile birlikte sekteye uğrayan Filistin'deki uzlaşı konusuydu.
7: Hamasideri Halit Meşal yaklaşık dört ay sonra yine başkentteydi. Halit Meşal Ankara'daki ilk durağı olarak Ahmet Davutoğlu ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı konutuna gitti. Ancak Ahmet Davutoğlu konutta yoktu. Hamasideri Meşal Dışişleri konutunda bir süre MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü. Davutoğlu Meşal ayrıldıktan kısa bir süre sonra konutuna geldi. İçeride kendisini bekleyen MİT Müsteşarıyla ile görüştü. Hamasideri'nin sonraki durağı Başbakanlık resmi konutu oldu. Başbakan Erdoğan, Halit Meşal görüşmesine Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Fidan da katıldı. 3 saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Filistinliler arası uzaşı konusuydu. Filistin'i iki grup Hamas ve El Fetih, Mısır'ın arabuluculuğunda geçici hükümet kurulması ve seçime gidilmesi konusunda uzaşmıştı. Ancak süreç Mısır'daki darbenin ardından sekteye uğradı. Hamas lideri uzlaşı görüşmeleriyle ilgili Ankara'ya bilgi verdi. Mısır'daki yeni yönetimle birlikte Gazze'ye açılan refah sınır kapısındaki durum ve içerideki insani durumu anlattı. İsrail-Filistin görüşmeleri bu çerçevede Hamas'ın tutumu Suriye'de yaşanan gelişmelerde ele alınan başlıklar arasındaydı.
1: Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, iki ay önce kaçırılan iki Türk Hava Yolları pilotunun güvende ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Lübnan İçişleri Bakanı Şerbil, Lübnan Devleti pilotlarının en kısa zamanda serbest bırakılması için çaba harcıyor dedi. Şerbil, Suriye'de kaçırılan dokuz Lübnanlı'nın serbest kalması an meselesi şeklinde bazı gazetelerde çıkan haberlerin ise net olmadığını söyledi. Şerbil, Lübnanlıları kaçıran kişilerle telefonla iletişim kurduğunu ve kaçırılanların hala Suriye topraklarında olacaktı. Belirtti. Türk pilotları kaçıranlar geçen yıl Suriye'de kaçırılan 9 Lübnanlı'nın serbest bırakılmasını talep etmişti. Yargıtay 365 sanıklı balyoz davasına ilişkin kararını bugün açıklayacak. Yargıtay'ın kararı bozma ve tahliye yetkisi de var. Meclis grup toplantılarında liderler birbirlerine kaldırılan öğrenci andı üzerinden yüklendi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren başbakan, her sabah Türk'üm demekle Türk olunmaz, uygulamanın Cumhuriyetimizle uzaktan yakından alakası yoktur dedi. BDP grubu iptal edildi, eş başkan Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan istifa edecek iddiasını yalanladı. Türk siyaseti yeni bir partiyle tanışacak. 27 Ekim'de BDP'den ve bağımsızlardan katılacak milletvekilleriyle kurulacak. Halkların Demokratik Kongresi, Meclis'in 5. Partisi olacak. Hamas'ın lideri Halit Meşal, Ankara'da Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Mısır'daki darbeyle birlikte sekti uğrayan Filistin'deki uzlaşı arayışı konuşuldu. Münevver Karabulut cinayeti davasında mahkemeden rekor tazminat kararı çıktı. Münevver'in katili Cem Gariboğlu'nun ailesinin Karabulut ailesine 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Kredi kartı limitini arttırmak isteyen artık gelirini belgelemek zorunda olacak. Taksit sayısına da sınırlama geliyor. Avrupa Parlamentosu mentollü ve aromalı sigaraların satışına yasak getiren tasarıyı kabul etti. Karar 8 yıl sonra uygulanacak. Şimdi gazetelerden önce manşetler aktaralım sonra spor haberleri okuyacağız. Milliyet gazetesinde muhalefete milli dava diyor, davet diyor. Ee, başlık Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç cuma akşamı Estonya ile oynayacağımız kritik milli maça CHP ve MHP'nin yanı sıra BDP'den de milletvekillerini davet ettiğini açıkladı. O coşku sadece ben Türk'üm diyenlerin değil herkesin yaşaması gerektiğini söyleyen Kılıç bu AK Partilerin olduğu kadar BDP'lerin de milli takımı dedi. En rekor başlığını görüyoruz milliyette manşette. Münevver Karabulut'un anne babası Garipoğlu ailesinden 1 milyon 287 bin lira tazminat kazandı. Ancak avukatları kayıtlı mal varlıkları yok bir şey alamayacağız dedi. Hürriyet gazetesi Pınar'ın 11 diyor manşette. Polis otobüsünde tecavüz tehdidinde tehdidine uğradığını öne süren ve hakkında polise mukavemetten dava açılan Pınar'ı İstanbul Barosu savunacak diyor Hürriyet gazetesi manşette. Sabah gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın meclis grup toplantısındaki sözleri manşette, devlet yaşam tarzı dayatamaz, devlet vatandaşının inancına ve yaşam tarzına dayatma yapamaz, çocukluktan itibaren format atamaz, biz öyle bir davanın sahibiyiz ki, bu dava adeta iğneyle kuyu kazılarak bugünlere ulaştı, ne yaptıysak Türkiye için 76 milyonun tamamı için yaptık, demokrasimizi zincirlerinden kurtardık dedi Başbakan Erdoğan. Star gazetesi karanlığı bitirdi başlığını manşetine taşımış Başbakan Erdoğan yıllarca milletten esirgenen hakları teslim ediyor. Vatandaşa kılık kıyafet, yaşam tarzı, resmi tarih ve ideoloji dayatan çarpık devlet anlayışına bakışa son veriyoruz dedi. Radikal gazetesinde Manşet bu olmadı. Türkiye parça parça gelen özgürlüklerin tadını çıkaramıyor. Kamuda kıyafetin serbest olduğu günde özel bir televizyonun sunucusu kıyafeti nedeniyle işinden oldu diyor radikal manşette. Cumhuriyet gazetesi de çarşaf demokrasisi demiş. AKP'ye göre kıyafet özgürlüğü örtünmek demek dekolte ise işten atılma nedeni. Kadınlar için demokrasiyi örtünmek olarak gören Adalet ve Kalkınma Partisi, memurlar için görev mahallinde başı açık düzenlemesini kaldırarak kamuda türban ve çarşafın önünü açtı, diyor. Cumhuriyet, ancak kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz ve elbise, stretch kot pantolonla dizden yukarı ve yırtmaçlı etek yasağını kıyafet özgürlüğüne aykırı görmedi, diye devam ediyor haber. Yeni Şafak'ın da manşetine bakalım. 76 milyon öz evlat diyor yeni şafak manşette. Erdoğan yeni dönemin ilk grup toplantısında kucaklayıcı mesajlar verdi. Demokratikleşme paketinin normalleşme olduğunu belirten Erdoğan, devlet vatandaşına öz evlat, üvey evlat muamelesi yapıyordu. Çarpık bakışa son verdik dedi. Zaman manşette dershaneleri kapatmak teşebbüs hürriyetine aykırı demiş. Bu konudaki görüşlere yer vermiş. MHP'li Oktay Vural'ın e şu sözleri başlıkta, eğitim ihtiyacı olan bir insanı eğitmek çok hay. Seyirli bir iştir dershaneleri kapatmak teşebbüs hürriyetini ve eğitim gibi hayra dayalı hizmetleri engelleyebilir. Habertürk ile de bitirelim bu bölümü e, ardından spor haberlerine geçeceğiz. Uçtu uçtu altın uçtu. İstanbul'a 1,2 ton altınla gelen ve mühürlenen esrarlı uçağın geldiği gibi sahte evrak ve altınlarla Dubai'ye uçtuğu anlaşıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi de gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Habertürk başlayalım. Sabır da nereye kadar? 3,5 yıllık maliyeti 25 milyon euroyu bulan ancak hayal kırıklığı yaratan Snyder'in e, durumunu ele almış Habertürk. Unutulmaz 10 numara Sergen Yalçın taraftarın diline tercümanı olmuş bu sözle. Devam edelim yine Habertürk'ten okumaya. Fernandez'de sözleşme freni yıllık 3 milyon euro isteği fazla geldi. Formu da düşünce Beşiktaş yönetimi görüşmeleri devre arasına erteledi. Spor haberleri okumaya Milliyet Gazetesi'nden başlıklarla devam edelim. Okuyacağımız ilk başlık. Son maçım Kadıköy'de olsun. Alex de Souza, Fenerbahçe'siz geçen bir yılını milliyete değerlendirmiş ve en büyük dileğinin bu olduğunu söylemiş. Sarı Lecibertli ekibin efsane ismi Şükrü Saracoğlu stadının kendisine çok güçlü duygular yaşattığını belirtti. Futbol yaşantıma veda edeceğim maçın Kadıköy'de olmasını isterim çünkü bu benim için büyülü bir şey olurdu dedi. Yine milliyetten okuyalım. 10 günlük ateşkes yapılsın. Fatih Hoca 4 maçlığına milli takımı teslim aldı. Brezilya şansı yok denecek kadar az bir takım vardı önünde. Şimdi hasta gözünü açtı. Neredeyse yürüyecek konuma geldi. Bu takım hepimizin takımı. Hadi birlikte bu takıma omuz verelim. Birlikte Brezilya'ya gidelim. Hoca üzerinden yürütülen tartışmaları bir kenara koyalım. Bu sözler Şansal Büyükay'a ait. Yine Milliyet'ten okuyacağız. Hamit 2 ay daha yok. Tecrübeli futbolcu için 4 uzman beyin cerrahı aynı raporu vererek ameliyata gerek yok dedi ama diyor Milliyet. Real Madrid'e transfer olmadan önce belinden operasyon geçiren milli oyuncunun sezon başında nükseden sakatlığının fizik tedaviyle 8 ila 12 hafta da düzelebileceği belirtildi. Bu durumda Galatasaray Ligi'nin ilk yarısında Hamit'ten yararlanamayacak. Yine Milliyetten başlık güzel hareketler. Olaylı Fenerbahçe Trabzonspor maçında güzel görüntüler de vardı. Sarı Lecibertli kulüp maçtan sonra rakip takımın soyunma odasına yemek gönderdi. Maluda, Bosingva ve Meireles çıkış kapısında bir araya geldi. Bu üçlü drag baile buluşarak eğlendi. Konu milli takımsa gerisi teferruat. Estonya-Hollanda maçları için milli takım çatısı altında toplanan Fenerbahçeli ve Trabzon sporlu futbolcular arasında hiçbir problemin bulunmadığı bildirildi. Ay yıldızlı oyuncuların bol bol bir araya gelerek sohbet ettikleri öğrenildi. Bu maç kaçmaz. Galatasaray Liv Hospital'la Fenerbahçe ülker kozlarının Samsun'da paylaşacak. Basın toplantısının Bandırma Vapuru'nda düzenlendiği 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası ezeli rakiplerin mücadelesine sahne olacak. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadele. Yine devam edelim gazetelerden spor haberleri aktarmaya. Milliyet Gazetesi'nden okuduk. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyetten okuyacağımız ilk başlık organize işler bunlar. Türkiye Futbol Federasyonu'na öfke duyan Sarı Kırmızılı yönetim şampiyon olmamaları için kampanya başlatıldığını düşünüyor. Beşiktaş derbisi sonrası 3 puanlarının tescil edilmemesi üzere Galatasaray'da konuşulan konu şu önümüzü kimseye Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu olaylar sezon başında terime yapılan teklifle başladı. Ve Bülent Tulun otobüsten indi. İzmir'deki bu görüntünün tekrarı bir daha olmayacak. Terimin yerinde oturması tepki gören Galatasaray Sportif Koordinatörü Florya'da olmayacak. Mancini'ye destek için Ünal salın talimatıyla İzmir'e giden Tulu'nun yarattığı sıkıntı sonrası kendisine hassas dönemde tahriklere fırsat verecek davranışlardan uzak durması gerektiği söylendi deniyor. Haberde Sevindiren rakamlar, istatistikler birçok konuda sarı lacivertlileri ligin en iyisi olarak gösteriyor Lider Fenerbahçe futbolu güzelleştiren ve sonucu getiren saha içi etkinliklerinin tamamına yakınında ligin en iyisi Ersun Yanal 7. hafta sonunda istediği takımı yaratma konusunda büyük yol aldığını düşünüyor Birkaç rakam bizde aktaralım Gol pozisyonunda 49 ile birinci, toplam şutta 119 ile birinci, isabetli şutta 52 ile birinci, isabetli ortayla 47 ile birinci, yaptığı ortayla 167 ile ikinci, yapılan faulle 91 ile 18. Yine hürriyetten aktarmaya devam edelim. Fenerbahçelilere sırtımı dönemezdim. Hami Mandıralı, sarı lacivertlere sarılmasını eleştirenlere yanıt verdi. Bazı çevrelerce kendisine yakışmayacak bir hareket yapmakla suçlanan Mandral'ı bu Trabzonspor antrenörüne gösterilen sevgi saygıdır. Biz de büyükleri olarak onlara sırtımızı dönemeyiz, dedi. Kartal için geliyor. Ronaldinho'nun menajerliğini yapan Abi ay sonu Beşiktaş'ta İstanbul'da masaya oturacak. Atletico... Mineiro'nun yıldızı için sezon başı bir görüşme yapan Ahmet Nur Çebi'nin kapısı yine çalındı. Anlaşma sağlanırsa Brezilyalı trans transferi devre arası bitecek. Ve bir başlık daha yine Hürriyet'ten. Hoca olarak geri döneceğim. İspanyada bir televizyon programına katılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Türkiye'yi özlediğini, bir gün Türkiye'ye tekrar teknik direktör olarak dönmeyi arzuladığını söyledi. Spor haberlerini de böylece bitiriyoruz. Gündemdeki gelişmeleri yakından bakmaya devam edelim.
2: İşe giderken.
1: Münevver Karabulut cinayeti davasında mahkemeden rekor tazminat kararı çıktı. Münevver'in katili Cem Gariboğlu'nun ailesinin Karabulut ailesine tam 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
0: 1 milyon 250 bin manevi 37 bin maddi. Münevver Karabulut cinayetinde rekor tazminat kararı çıktı. Mahkeme hakimi... Olaydan manevi zarar gören ailenin sağlık problemleri de yaşadığını göz önüne alarak cinayet hunharca ve canavarca hislerle işlenmiştir. Bu nedenle takdiri indirim nedenleri uygulanmamıştır dedi.
5: Vekaleti aldıktan 2 yıl sonra ne yazık ki bu
0: tazminat davasını açtık. Sırf kamuoyunda materyalist kaygılarla hareket ediliyor intiba uyanmasın diye. Manevi tazminat yönünden 1.250.000 lira maddi tazminat
5: yönünden ise o yazılı basında da yansıdığı üzere 37.000 liralık bir talep kabul gördü.
0: Mahkeme anne Nagihan Karabulut ve baba Süreyya Karabulut için 500'er bin, kardeş İbrahim Enver Karabulut için de 250 bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
5: Bugün mahkeme manevi tazminat açısından önemli bir karar, emsel mahiyette bir karar verdi ama bu karar sembolik bir karar, uygulanabilirliği olan bir karar değil. Çünkü davalardan Cem Gariboğlu cezaevinde
0: adına kayıtlı hiçbir şey yok. Karar cinayet davaları içinde bugüne kadar verilmiş en yüksek tazminat olarak kayıtlara geçti.
1: İstanbul Beyoğlu'nda çalıştığı iş yerinin 200 metre karşısındaki bir binadan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Emine Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Cinayet masası dedektifleri tekstil atölyesinde çalışan 12 yaşındaki Emine Yıldırım'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Can Seviyeyi yakaladı. Polis ekipleri Emine Yıldırım'ın üzerinden çıkan mermi çekirdeğiyle ateş açılan yerdeki kovanların balistik incelemesinde uyuştuğu belir... uyuştuğunu belirledi. Can seviye emniyetteki ifa evde misafir olarak bulunduğunu 14 yıl önce hayatını kaybeden babasının silahını denemek amacıyla havaya birkaç el ateş ettiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a basın yoluyla hakaret ettiği öne sürülen Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 6 yıl 2 aya kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede Hacı Osmanoğlu'nun televizyon programlarında Yıldırım'a hakaret ettiği yöne sürüldü. İddianamenin kabul edilmesi halinde Hacı Osmanoğlu hakim karşısına çıkacak. Trabzonspor Kulübü Başkanı ilk ifadesinde soruşturmaya konu olan sözleri sarf ettiğini kabul etmiş ancak söz ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 78 kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. 8 ay süren takip sonucu 13 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 4'ü kamu görevlisi 78 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 78 bilgisayar 97 cep telefonuna el konuldu. Şebekenin son 6 ayda 10 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. I'm Halk otobüsü şoförüne eşine az rastlanır ceza verildi. Yoldaki hız düşürme yükseltisine hızlı giren şoför yolcunun başını tavana çarpıp yaralanmasına neden olmaktan suçlu bulundu. Cezaya neden olan olay 4 yıl önce İstanbul'da meydana geldi. Ümraniye Kadıköy hattında çalışan halk otobüsünü kullanan şoför hız tümseğine hızlı girdi. Bu sırada zıplayan otobüsteki yolculardan biri başını otobüsün tavanına çarptı ve yere düştü. Yaralanan yolcu Mehmet Bektaş olayı yargıya taşı. Hakim şoför Cemil Bingül'e iki ay hapis cezası verdi ancak cezayı erteledi. Üç yıl süreyle de şoförlük mesleğini yapmasını yasakladı. NTV Yeni saate başlıyoruz herkese yeniden günaydın. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
9: Yargıtay 365 sanıklı balyoz davasına ilişkin kararını bugün açıklayacak. Yargıtay'ın kararı bozma ve tahliye yetkisi de var. Meclis grup toplantılarında liderler birbirlerine kaldırılan öğrenci andı üzerinden yüklendi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren başbakan, ''Her sabah Türküm demekle de Türk olunmaz. Uygulamanın cumhuriyetimizle uzaktan yakından alakası yoktur.'' dedi. BDP grubu iptal edildi. Eş başkan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan istifa edecek iddiasını yalanladı. Müzik Türk siyaseti yeni bir partiyle tanışacak. 27 Ekim'de BDP'den ve bağımsızlardan katılacak milletvekilleriyle kurulacak. Halkların Demokratik Kongresi, meclisin 5. partisi olacak. Müzik Hamas'ın lideri Halit Meşal, Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Mısır'daki darbeyle birlikte sekteye uğrayan Filistin'deki uzlaşı arayışı konuşuldu. Münevver Karabulut cinayeti davasında mahkemeden rekor tazminat kararı çıktı. Münevver'in katili Cem Gariboğlu'nun ailesinin Karabulut ailesine 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Kredi kartı limitini arttırmak isteyen artık gelirini belgelemek zorunda olacak. Taksit sayısına da sınırlama geliyor. Avrupa Parlamentosu mentollü ve aromalı sigaraların satışına yasak getiren tasarıyı kabul etti. Karar 8 yıl sonra uygulanacak.
1: Gökhan Abur yanımızda son hava tahminleri için günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, bayram da yaklaşıyor bir taraftan sıcaklıklar da yükseliyor ee, neler söyleyeceksiniz son tahminler için
2: Evet söylediğiniz gibi geçen hafta kışın provasını yaptık ama bu hafta sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükseliyor Bugün iç kesimler birkaç derece yükselecek ama asıl yarından itibaren iç ve doğu bölgelerimizde mevsim ortalamalarına göre 5-6 derece daha yüksek olacak Bugün Marmara'da batı kesimlerde mevsim ortalamalarının 4 derece üzerinde İstanbul 23 dereceyi geçecek Akdeniz boyunca ise sıcaklıklar 26 ile 29 derece arasında olacak ki bu yükseliş yarın özellikle haftanın ikinci arası ve hafta sonu Akdeniz ve Ege'de daha da yüksek değerlere çıkabilecek. Evet. Afrika üzerinden gelen ılık hava güneyli rüzgarlarla sıcaklıkları Akdeniz'de ve Ege'de yükseltmeye devam ederken iç kesimlerdeki yüksek basınçtan dolayı şimdilik gece sıcaklıkları düşük. Yer yer eksi değerler var tabi gece sıcaklıklarının düşük olması yüksek basınç ve havanın açık olmasından dolayı şu an itibariyle Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Hatta Karabük-Kastamon arasındaki bölgedeki kıyı kesimlerde de Zonguldak-Bartın arasında yer yer sis ve pus var. Bu gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya arasında da yer yer sis ve pus oluşacak. Hatta Konya-Ankara arasındaki, Eskişehir arasındaki bölgede de yine gece yarısından itibaren yer yer sis ve pusun etkili olmasını bekliyoruz. Tabi havanın açık olması sis ve pusla birlikte yer seviyesinde özellikle asfaltlarda çiğ oluşturacak. O nedenle sürücüler son derece dikkatli olmalı gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek demiştim. Bugün İstanbul'da 23 dereceye geçecek. Yarın daha da yükselecek. 1-2 derece yükselmesini bekliyoruz. Ülke genelinde bugün, yarın, hatta cuma... Ve Cumartesi günü de yağış beklemiyoruz. Bayramda olacak? Bayramda genellikle ılık ama batı bölgeler sanki bayramın ikinci günü yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek gibi. Ama detayları sizlerle yarın daha geniş olarak paylaşmak istiyorum. Bu gece İstanbul'da beklediğimiz gece sıcaklığı 12 derece. Ankara Lodos'ta ısınmaya başladı ve sıcaklıklar etkili olacak. Bu gece Ankara'da pus var. Gündüz sıcaklığı 22 gece sıcaklığı ise biraz yükselecek. Merkezde 5 derece ama civarında yine 0 dereceler gibi olacak. İzmir'de ise hava açık, Körfez'de gece saatlerinde hafif pus bekliyoruz. Sıcaklık ise bugün gündüz 26, gecesi 15 derece olacak. Evet, Evet, bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan'a bu bizimleydi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerden başlıklar aktaracağız. Milliyet gazetesi muhalefete milli da- davet diyor. Geçlik ve spor bakanı Suat Kılıç cuma akşamı Estonya ile oynayacağımız kritik milli maça CHP ve MHP'nin yanı sıra BDP'den de milletvekillerini davet ettiğini açıkladı. O coşku sadece ben Türk'üm diyenlerin değil herkesin yaşaması gerektiğini söyleyen Kılıç bu AK Partilerin olduğu kadar BDP'lilerin de milli takımı dedi. En acı rekor Münevver Karabulut'un anne babası Garipoğlu ailesinden 1 milyon 287 bin lira tazminat kazandı. Ancak avukatları kayıtlı mal varlıkları yok bir şey alamayacağız dedi. Gruplar tartışmalarla açıldı diyerek derlemiş milliyet haberi. Türk'üm demekle Türk olunmaz ee, AK Parti grubundan başlık MHP'den Türklü'ye yıllarca kin mi besledin ve CHP'den bölünmeler güç kaybettirdi başlıklarını görüyoruz. Başbakan Erdoğan grup toplantısında andımızın kaldırılmasına gelen tepkileri şu sözlerle eleştirdi. Andımız olarak bilinen metnin yazarı Reşit Galip, insan kafa taslarını ölçen sözüm ona bir bilim insanıdır. Hitler ve Stalin gibi diktatörler zamanında toplumu formatlıyorlardı. Her sabah Türk'üm demekle de Türk olunmaz. MHP lideri Bahçeli andımızın kaldırılması konusunda Başbakan Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Biz göğsümüzü gere gere Türk diyoruz. Peki sen ne diyorsun? Yıllar yılı sen de öyle ya da böyle Türk'üm doğruyum ve çalışkanım derken içten içe Türk olmadığımı mı hatırladın? Türklüğe kin ve husumet mi besledin? Kılıçdaroğlu da grup toplantısında geçmişte yaşanan bölünmeler bize güç kaybettirdi. Ankara, İstanbul gibi belediyeleri bu yüzden kaybettik. 11 yıldır ülkeyi bir kişi yönetiyor. Demokrasi 11 yılda büyük bir açık verdi dedi. Öğrenci andının kaldırılmasını eleştiren CHP lideri. Asıl yasaklamak istediği Türk'üm, Türk'üm, Yiğit Adam ol. Neyi yasaklamak istiyorsan çık milletin önüne. Devam ediyoruz basın özetlerine Hürriyet ile. Pınar'ın 11'i diyor. Hürriyet manşette polis otobüsünde tecavüz tehdidine uğradığını öne süren ve hakkında polise mukavemetten dava açılan Pınar'ı İstanbul Barosu savunacak. İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal Ayşe Arman'ın yaptığı röportajla gezi eylemleri sırasında polis otobüsünde tecavüz tehdidi yaşayan Pınar'ın ne zaman ki emniyette baronun avukatlarını gördüm mutluluktan havalara uçtum. Sağ olsunlar onlar yardım etti sözlerini değerlendirdi. Kocasakal Duyduk avukatlık bu, vatandaşın hakkı hukukunu biz ararız dedi. Devam edelim basın özetlerine sabah gazetesiyle sabahın manşeti devlet yaşam tarzı dayatamaz. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalar sabahın manşetinde. Devlet vatandaşının inancına ve yaşam tarzına dayatma yapamaz çocukluktan itibaren format atamaz. Ne yaptıysak Türkiye için 76 milyonun tamamı için yaptık. Demokrasimizi zincirlerinden kurtardık. Biz öyle bir davanın sahibiyiz ki bu dava adeta iğneyle kuyu kazılarak bugün. Yeni Şafak'ta da 76 milyon öz evlat başlığı manşette Erdoğan yeni dönemin ilk grup toplantısında kucaklayıcı mesajlar verdi. Demokratikleşme paketinin normalleşme olduğunu belirten Erdoğan devlet vatandaşına öz evlat üvey evlat muamelesi yapıyordu. Çarpık bakışa son verdik dedi. Star gazetesiyle devam edelim. Star'da da manşet karanlığı bitirdi. Başbakan Erdoğan yıllarca milletten esirgenen hakları teslim ediyor. Vatandaşa kılık kıyafet, yaşam tarzı, resmi tarih ve ideoloji dayatan çarpık devlet anlayışına, bakışa son veriyoruz dedi. Başbakanın bu sözlerini de Star gazetesi manşetine taşımış Radikal'de okuyacağımız ilk başlık bu sabah kendimi daha özgür hissettim. Kamuda başörtüsü serbestliği ve andımızın kaldırılması yürürlüğe girdi. Öğretmen Halime Deniz 22 yıldır okula her geldiğimde başımı açıyordum. İş, ev ve sosyal hayatım aynı çizgide bütünleştiği için çok mutluyum dedi. Radikal'in manşeti ise bu olmadı. Türkiye parça parça gelen özgürlüklerin tadını çıkaramıyor. Kamuda kıyafetin serbest olduğu günde özel bir televizyonun sunucusu kıyafeti nedeniyle işinden oldu. Cumhuriyet gazetesinde ise manşet çarşaf demokrasisi AKP'ye göre kıyafet özgürlüğü örtünmek demek. Dekolte ise işten atılma nedeni. Kadınlar için demokrasiyi örtünmek olarak gören AKP memurlar için görev mahallinde başı açık düzenlemesini kaldırarak kamuda türban ve çarşafın önünü açtı. Ancak Kolsuz ve açık yakalı gömlek, bluz ve elbise, stretch kot pantolonla dizden yukarı ve yırtmaçlı etek yasağını kıyafet özgürlüğüne aykırı görmedi. Dileğimiz babamızı alıp eve dönmek yine Cumhuriyet'ten bir başlık 361 sanıklı balyoz planı davasının temiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti kararını bugün açıklayacak. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın bozulmasını bekleyen tutuklu askerlerin aileleri Yargıtay hakimleri bize Türkiye'de adil hakimler de var dedirsinler istiyoruz. Dileğimiz bugün babamızı alıp eve dönmek diye konuştu. Zaman gazetesi var sırada dershaneleri kapatmak teşebbüs hürriyetine aykırı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın dershanelerin kaldırılmasını yeniden gündeme getirmesi, eğitim camiasıyla velilerin kafasını karıştırdı diyor ve bazı görüşlere yer veriyor. MHP'li Oktay Vural'ın eğitim ihtiyacı olan bir insanı eğitmek çok hayırlı bir iştir. Dershaneleri kapatmak teşebbüs hürriyetini ve eğitim gibi hayra dayalı hizmetleri engelleyebilir. Sözü başlıkta. Habertürk'ten de okuyalım manşet ve bitirelim bu bölümü. Uçtu uçtu altın uçtu. İstanbul'a 1,2 ton altınla gelen ve mühürlenen esrarlı uçağın geldiği gibi sahte evrak ve altınlarla Dubai'ye uçtuğu anlaşıldı diyor Habertürk haberinde. İşe giderken de birlikteyiz. İstanbul ve Ankara'dan canlı bağlantılarımız olacak demiştik. Önce İstanbuldayız. İstanbul polisi sabaha karşı bazı adreslere uşadıcı baskınlar yaptı. Gözaltına alınanlar oldu. Şimdi operasyonu takip eden NTV muhabiri Baran Bila karşımızda. Baran.
5: İstanbul Emniyeti son birkaç aydır operasyon için hazırlıktaydi ve bu sabah erken saatlerde günün ilk ışıklarıyla birlikte Vatan Emniyet Müdürlüğünden çıkan ekipler. Farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon ve baskınlar daha çok Sultan Gazi ve Sarıgöl bölgelerinde yoğunlaştı. Operasyona özel hareket ekipleriyle birlikte narkotik şube ekipleri katıldı. Ve önceden belirlenen adreslerde teker teker aramalar yapıldı. Gözaltılar oldu ve uyuşturucu madde araması yapıldı. Operasyon daha çok uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olduğu açıklandı. Gözaltılar var dediğimiz gibi. Ancak kaç kişinin gözaltına alındığı şu an belli değil, net değil. İlerleyen saatlerde emniyetten bununla ilgili bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Yine operasyonla ilgili detayları paylaşmak gerekirse, ayrıntıları paylaşmak gerekirse baskınlar yapıldığı sırada Çevik Kuvvet Ekipleri de bölgedeydi. Onlar da baskın yapılan, arama yapılan noktalardaki sokakların başında nöbet tuttular. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için onlar da tedbir aldılar. Ayrıca havadan da operasyona destek verildi. Polis helikopteri An an e, gelişmeleri takip etti ve aşağıdaki ekiple bildirdi. Yüzaltıların şu an tamamlandığını söyleyebiliriz ancak e, şüpheli adreslerde noktalarda aramalar devam ediyor.
1: Ve şimdiden Ankara'ya geçelim. Ankara'nın gündemine bakacağız. En önemli gelişme balyoz davası. Davanın bugün karar duruşması yapılacak Yargıtay'da. Saat 10'da açıklanması bekleniyor. Kararın Gökhan Gerçek davayı takip ediyor. Ve karşımızda şimdi Gökhan günaydın. Aynı e, bugün neler olmasını bekliyoruz? Saat 10'da e, açıklanması bekleniyor dedik ama bir gecikme olabilir mi? Neler söylersin?
10: Yarım saat içerisinde tüm kararların açıklanmasını bekliyoruz. evet Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli davalarından bir tanesi balyoz. Tam 261 61 üst düzey askerin yargılandığı bir dava suçlama oldukça ağır hükümete karşı darbe girişiminde bulunmak. İstanbul 10. Ağ Ceza Mahkemesi verdi kararı. Yerel mahkeme olarak o mahkemeyi adlandırabiliriz. Ee, aralarında emekli Orhan Miral Özden Örnek, emekli Orhan generaller Halli Zahin, Fırsına ve Çetin Doğan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 43 sanık 18 yıl, 6 sanık 16 yıl 28 sanık ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı yerel mahkeme tarafından tabi e, yerel mahkeme kararı bağlayıcı değil Yargıtay açısından burada sil baştan savunmalar tekrar yapıldı Yargıtay tarihinin en uzun soluklu savunma sürecini izledik. 17 gün boyunca 96 avukat 120 saat savunma yaptı. Ee, CD'lerin ve belgelerin sahteliğine atıtla yapıldı bu savunmalar. E, belgeler sahte ise e, şüphe vardır. Şüpheden de e, sanık yararlanır. Bu nedenle nehte karar vererek kararın bozulmasını sanıkların lehine bozulmasını talep ettiler. 120 saat süren bu savunmalarda. Tabii karar Yargıtay 9'un ceza dairesinde. Ee, üç seçenekli bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Karar onanabilir. İnfaz kanuna göre bu durumda sanıklar kendilerine verilen cezanın dörtte üçünü yatacaklar. Ee, 15 yıl ila, ila 9 yıl arasında değişen sürelerde cezaevinde kalacak ee, bu durumda sanıklar. Ee, karar bozulabilir usul veya esastan bu durumda dava İstanbul 10. Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılacak. Yargıtay'ın bazı sanıklar için onama, bazı sanıklar için bozma kararı vermesi ihtimalleri ihtimaller arasında tabii. Bu durumda ceza Yargıtay'a bozulan sanıklar yeniden yargılanacak. Onama verilen sanıklar için ise hüküm kesinleşecek. Onlar cezende kalmaya devam edecek. E, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bozma kararı ile birlikte tahliye kararı verme yetkisi de bulunuyor. E, bu yetki de 9. Ceza Dairesi'nin üretiminde. Bu seçenekte daire her Sanık için tek tek suçlama delilleri, suçun vasfı, tanığın kaçma riski ve delillerin toplanıp toplanmadığına bakacak. Eğer bu e, ihtimaller yani bu seçenekler eğer sana uyuyorsa tahliye kararı da çıkabilir. Bu durumda sanıklar tutuksuz yargılanacak yeniden yargılama sürecinde. E, karar benzer darbe iddiasıyla açılan davalar içinde emsal olacak. Ergenekon var, Balyoz var, e, 28 şubat var özür dilerim emsal olacak bu davaların içinde sanıklara yönelik suçlamalarda esas teşkil eden gizli tanık ifadeleri ihbar mektupları dijital verilerin güvenilirliği bu kapsamda değerlendirilecek buradan çıkacak karar o davaları da bağlayacak diyebiliriz. Ee, olağanüstü bir hareketlilik var Yargıtay'da. iki saat sonra başlayacak yaklaşık e, olarak karar duruşması. E, katılacaklar için özel giriş kartları hazırlandı. Salona önceden avukatlar, ardından basın mensupları alınacak. Son olarak sanık yakınları içeri girebilecekler. Eee yargıda genel sevk tarafından duruşma günü bina çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılması istendi. Silivri'de yaşananlara benzer Görüntülerin yaşanmaması için emniyet primlerinde, yargıta çevresinde, başbakanlık çevresinde olay güvenlik önleminin de olduğunu söyleyebiliriz. Kritik karar ayrılır saat 10.30 gibi açıklanacak.
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Gerçek. Kolay gelsin.
10: İyi yayınlar.
0: İşe Giderken
1: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. İşe giderken de Milli Eğitim Bakanı'na bir avcıdan öğretmen adaylarına kötü haber geldi. Avcı öğretmen adayı olan gençlerin sayısıyla bakanlıkta istihdam edilebilecek öğretmen sayısının iki katı olduğunu söyledi. Avcı bütün dersliklerin tamamlandığı ve her derslikte en fazla 30 öğrencinin eğitim gördüğü bütün okullarda... Tekil eğitime geçildiği durumda bile bakanlığın istihdam edebileceği öğretmen sayısı 125 bin ancak bu okullardan mezun olan gençlerimizin sayısı 250 bin civarında dedi. Avcı 1 Ocak'tan itibaren dershanelere ruhsat vermeyeceklerini ancak eğitim almakta olan öğrencilerin dönem sonuna kadar kurslarına devam edebileceklerini söyledi. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Bakan Avcı Ocak ayında kapattık haydi çocuklar dışarı diye bir şey yok dedi. Bakan Avcı anlımızın kaldırılmasıyla ile ilgili de günün şartlarına uydurulmuş oldu dedi. Milli Eğitim Bakanı ayrıca 28 Şubat sürecinde işten atılan öğretmenlerden 350'sinin göreve dönmek için bakanlığa başvurduğunu da bildirdi. Merkez Bankası 38 yıllık bir uygulamaya son veriyor. Yurt dışında çalışan gurbetçi işçiler 2014'ten itibaren Merkez Bankası'nda süper döviz hesabı açtıramayacak. Eski hesaplarsa 2015'e kadar kapatılacak.
11: Gurbetçi işçilere yönelik süper döviz hesabı uygulaması başında sona eriyor. Gurbetçiler 1 Ocak 2014'ten itibaren Merkez Bankası'nda döviz hesabı açtıramayacak. 4,2 milyar euroya ulaşan mevcut gurbetçi işçi döviz hesapları 2015'e kadar kapatılacak. 2015 başında kapatılmayan hesaplar 10 yıl sonra zaman aşımına uğrayacak. 1976 yılında Türkiye'nin yaşadığı döviz darboğazını aşmak amacıyla başlatılan gurbetçi işçi döviz hesapları uygulamasıyla 1990'a kadar 6 milyar euroluk hesap açıldı. 1994 krizinde başlatılan süper döviz hesabı uygulamasıyla 2003'te bu tutar 14 milyar euroya kadar yükseldi. 2003'ten itibaren işçi dövizlerinin bankacılık sistemine kaydırılması amacıyla aşamalı olarak azaltma kararı alındı. Ve 30 Eylül 2013 itibariyle gurbetçi döviz hesapları 4,2 milyar euro oldu. Bu miktar Türkiye'nin döviz rezervinin %5'ine karşılık geliyor.
1: Kredi kartı kullanımında köklü değişiklikler yapıldı. Artık kredi kartının limitini arttırmak isteyen gelirini belgelemek zorunda. Asgari ödeme tutarları da arttırılıyor. Taksitli alışverişlere
6: de yeni düzenlemeler geliyor. Ekonomi yönetimi kredi kartı kullanımına ilişkin hükümleri değiştirdi. Yeni düzenlemeler gelir olarak karşılığı olmayan harcamaları önlemeyi hedefliyor. Resmi gazetede yayınlanan bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu kararına göre yeni çıkarılacak kredi kartlarının limiti gelirin ilk yıl için iki katını geçemeyecek. yıllarda yıllardaysa limit gelirin en fazla dört katı olacak. Gelir düzeyi belirlenemeyenlerin kredi kartı limiti ise bin lirayla sınırlandı. 15 bin liraya kadar limiti olan kredi kartlarının asgari ödeme tutarı borcun %25'inden bu yıl sonunda %27'sine çıkıyor. Yani 15 bin lira limitli kartta asgari ödeme tutarı 300 liraya kadar artacak. Bu kredi kartlarının asgari ödeme tutarı 2014 sonunda ise borcun %30'u olacak. 15 ile 20 bin lira arasında limitli kredi kartlarının asgari ödeme tutarı ise 2013 sonunda 2 puan artışla %32'ye 2014 sonunda ise %35'e çıkıyor. Bir yıl içinde asgari ödeme tutarını üst üste 3 kez ödemeyenler borcun tamamını kapatana kadar kredi kartını kullanamayacak. Bu kararların yanı sıra 3 yeni konuda da hazırlık yapılıyor. Kredi kartları ve tüketici kredilerinde ürün bazında taksit sayısına sınır getirilmesi planlanıyor. Gıda, giyim, elektronik gibi ürünlerin kredi kartıyla alınması halinde taksit sayısı farklı olacak. Kredi kartlarına uygulanan gelir düzeyi belirleme şartıyla konut kredilerindeki peşinat uygulaması tüketici kredilerine de yansıtılacak. Esnaf ve
1: sanatkarlar alışveriş merkezlerinde kendilerine yer verilmesini öngören yeni yasa taslağından memnun. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan Döken düzenlemeyi kendileri için kazanç olarak değerlendirdi.
0: Her köşe başına alışveriş merkezi açılamayacak. Promosyon ve kampanyalar denetlenecek. Alışveriş merkezlerinde küçük esnafa yer verilecek. Esnaf sanayi
2: karar
0: sevindirici, çok olumlu buluyoruz. Böyle bir yasanın olmasını biz kazanç sayıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki yasa taslağını sektörün görüşüne sundu. Taslağa göre alışveriş merkezlerinin nereleri açılacağına bakanlık karar verecek. İller için stratejik ticari planlar hazırlanacak. Sokak işletmelerinin sayısı ve ticari faaliyet konusu belirlenecek. Aynı apartmanın altında iki tane... Bayan berberinin, kuaförünün veya iki tane bakkalın yan yana, iki kuru iki tane lokantanın yan yana birbirlerinin işini baltalayacak. Veyahut e, bu ölçekte birbirlerine zarar vereceklerinde e, krediye ulaşımlarında veya teşviklerde e, bunların yararlanmasını kaldıracak. İndirimli ve promosyonlu satış kampanyaları disiplin altına alınacak. Bunların süresine ilişkin esaslar belirlenecek. Ben bu kadar parayı niye daha dün verdim? Bugün bu indirim nereden çıktı? E zaten biliyorsunuz hiç dükkanların üzerindeki bu pankartlar kalkmıyor. E, tahliye oluyor, kapatıyoruz. Meğer sezonu kapatıyorlarmış. Yani müşteri yanılgılarına son verilecek.
1: Hükümetin ekonomide önümüzdeki 3 yıla ilişkin hedeflerini içeren orta vadeli program açıklandı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın açıkladığı programda büyüme hedefi 2013 için %3,6'ya, 2014 için de %4'e düşürüldü. 2013 yılı yıl sonu enflasyon hedefi de %6,8'e yükseltildi. 2015-2016 yıllarında enflasyonun %5 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Kişi başına gelirin 2016'da 12.670 dolara çıkması öngörülüyor. Görülüyor. 2013'te 9.5 olması beklenen işsizlik oranı içinde, 2016 hedefi yüzde 8.9 seviyesinde. Şimdi piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi 837 puan azaldı. %1,10 oranında değer kaybetti. 75.063 puandan günü kapattı. Bu sabah dolar 1,99 euro 2,70'ten işlem görüyor. Euro dolar 1,36 dolar yen 97 düzeyinde. Altın onsu 1317 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, Cumhuriyet altını 554, Cumhuriyet altını 138 lira. Brent petrolün varili 110 dolar.
9: Yargıtay 365 sanıklı balyoz davasına ilişkin kararını bugün açıklayacak. Yargıtay'ın kararı bozma ve tahliye yetkisi de var. Meclis grup toplantılarında liderler birbirlerine kaldırılan öğrenci andı üzerinden yüklendi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren başbakan, ''Her sabah Türk'üm demekle de Türk olunmaz. Uygulamanın Cumhuriyetimizle uzaktan yakından alakası yoktur.'' dedi. BDP grubu iptal edildi. Eş başkan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan istifa edecek iddiasını yalanladı. Müzik Türk siyaseti yeni bir partiyle tanışacak. 27 Ekim'de BDP'den ve bağımsızlardan katılacak milletvekilleriyle kurulacak. Halkların Demokratik Kongresi, meclisin 5. partisi olacak. Hamas'ın lideri Halit Meşal, Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Mısır'daki darbeyle birlikte sekteye uğrayan Filistin'deki uzlaşı arayışı konuşuldu. Münevver Karabulu cinayeti davasında mahkemeden rekor tazminat kararı çıktı. Münevver'in katili Cem Gariboğlu'nun ailesinin Karabulu ailesine 1 milyon 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Kredi kartı limitini arttırmak isteyen artık gelirini belgelemek zorunda olacak. Taksit sayısına da sınırlama geliyor. Müzik Avrupa Parlamentosu mentollü ve aromalı sigaraların satışına yasak getiren tasarıyı kabul etti. Karar 8 yıl sonra uygulanacak.
1: 8.39 saat NTV radyoda işe giderkenin son bölümüne dünyanın gündemine bakarak başlıyoruz. Suriye'de kimyasal silahların imha çalışmaları sürüyor. Ülkedeki 100 uzman füze başlıklarını ve kimyasal bombaları imha ediyor.
0: Suriye'de kimyasal silahları imha etmekle görevli uzmanlar iş başında. Şam'da kaldıkları otelden her sabah erken saatlerde ayrılan uzmanlar bir yandan tesisleri incelerken diğer yandan da imha sürecini yürütüyor. Tesislerdeki füze başlıkları ve kimyasal bombalar kullanılamaz hale getiriliyor. Suriye'de kimyasal silahların imhasını Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden uzmanlar gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye'de 100 personelin görev yaptığını açıkladı. Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta sürecin ayrıntılarını paylaşan Ban Ki-moon, kimyasal silahların normalden hızlı bir şekilde yok edilecek olması, ve ülkede devam eden savaş uzmanları için tehdit oluşturuyor dedi. Suriye'de yaklaşık 1000 tonluk kimyasal silahlar 2014 yılının Haziran ayına kadar yok edilmiş olacak.
1: Azerbaycan'da bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Muhalefet ilk defa ortak bir aday çıkardı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5 yıl daha aynı koltukta oturacağına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Azerbaycan sandık başına gidiyor. 5 milyon seçmen Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir kez daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kendinden emin görünen Aliyev seçim kampanyası bile yürütmedi. Muhalefet ilk defa ortak bir aday konusunda uzlaştı. Tarihçi Cemil Hasanlı. Ancak muhalefet seçimin demokratik olmayacağı inancında.
4: Bizim
0: Seçimde çok ayarlırdık, kazanan olurduk ama hilleri sonuçlar veren bir merkezi seçim komisyonu var. Bu yıl onlarca muhalifin gözaltına alındığı ve cezaevlerindeki siyasi muhaliflerin sayısının 142'ye yükseldiğine dikkat çekiliyor. Ülkede zengin ve yoksul arasındaki uçurum da bir başka tartışma konusu. Petrol geliriyle görünümü değişen başkent Bakü'nün sokaklarında ise Aliyev'i de, muhalefeti de destekleyenleri görmek mümkün.
10: Ya,
5: Cemil Hasanlı için oy kullanacağım. Çünkü o ideal bir aday. O cumhurbaşkanı olursa ülkedeki durumu değiştirebilir. Sadece İlham
8: Aliyev için oy kullanacağız. Çünkü sadece o bizim çıkarlarımızı koruyacak. Seçimde
0: iki kere oy kullanmayı önlemek için seçmenlerin parmağına ultraviyole ışınla görülebilen mürekkep sürülecek.
1: İtalya açıklarında geçen hafta batan kaçak dolu teknede ölenlerin sayısı 287'ye yükseldi. Kayıpların aranmasına devam ediliyor. Batarken içinde 500'den fazla kişinin olduğu tahmin edilen tekneden şimdiye kadar 155 kişi kurtarıldı. Bulunan ceset sayısı 287'ye yükseldi. Yetkililer 50'den fazla olan kayıplara ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi. Avrupa Komisyonu benzer faciaların önüne geçmek için Akdeniz'de sürekli devreye gezecek sahil güvenlik ekiplerinin kurulması Teklif etti. Libya'dan yola çıkan ve içinde çoğunlukla Eritre'lilerin bulunduğu tekne geçen hafta İtalya'nın Afrika'ya en yakın adası Lampedusa açıklarında batmıştı. Nobel 2013 fizik ödülünün sahibi İngiliz Peter Hicks ve Belçikalı François Englert oldu. Nobel komitesi iki bilim adamının tanrı parçacığı varlığını öngördükleri için ödüle layık görüldüklerini açıkladı. Komitenin açıklamasında Hicks bozonu teorisinin dünyanın nasıl oluştuğunu anlatan parçacık fiziğinin standart modelinin merkezini oluşturduğu belirtildi. Standart modele göre çiçeklerden insanlara, yıldızlardan gezegenlere kadar her şey cisim parçacığı olan birkaç yapı taşından oluşuyor. Hicks ve Englert 1 milyon 250 bin dolarlık ödülü paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed başkanlığı için başkan yardımcısı Janet Yalan'ı aday göstereceği açıklandı. Ocak ayında görev süresi dolacak olan Fed'in şimdiki başkanı Ben Bernanke'den boşalacak koltuğa kimin oturacağı merak konusuydu. Beyaz Saray yetkililerinin verdiği bilgiye göre Başkan Obama'nın Fed başkan adayını bugün açıklaması bekleniyor. Seçilmesi durumunda Yellen bankanın ilk kadın başkanı olacak. Yellen iki yıldır Fed'in başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu Avrupa Parlamentosu mentollü ve aromalı sigaraların satışına yasak getiren tasarıyı kabul etti ancak yasak 8 yıl sonra uygulamaya girecek gecikmede sigara lobilerinin etkili olduğu ve her bir parlamenter için ortalama 7 bin euro harcandığı ileri sürüldü
3: Avrupa Birliği'nde mentollü ve aromalı sigaraların satışı yasaklandı ancak yasak sigara lobisinin de etkisiyle 8 yıl sonra uygulamaya girecek Avrupa parlamentosunda oylamaya sunulan yeni tasarıyla tütün ürünlerinin kullanımı yeniden düzenlendi. Mentollü ve aromalı sigaraların satışına yasak gelirken ince sigaraların yasaklanmasını öngören teklif reddedildi. Parlamentoda elektronik sigara kullanımını yeniden düzenleyen önergede gündeme geldi. Elektronik sigaranın ilaç statüsünü alınarak sadece eczanelerde satılmasını öngören teklif oy çokluğuyla reddedildi. Ancak 18 yaşından küçüklere satılması ve reklamı yasaklandı. Avrupa Parlamentosu'ndaki oturum, sigara şirketlerinin lobi faaliyetlerini de gündeme getirdi. Oylama öncesi bazı parlamenterler, sigara üreticilerinden yoğun baskı gördüklerini belirtti. Sigara üreticilerinin lobi faaliyetleri çerçevesinde her bir parlamenter için 7 bin euro harcadığı öne sürüldü. Tasarının Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.
1: Bu haberle giderken sona erdi Koçakhan.
3: NTV
5: Radyo